0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》的会员计划，这是我们把节目做成最好的美食播客。成为《未知道》的会员，可以访问未知道点 FM 斜杠 member。我们推荐您使用泛用型播客客户端收听节目，具体的收听方式，您可以访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。我们的微信公众号是“未知道”的中文，每周会在上面更新简单的菜谱和餐厅评论，也欢迎大家关注。您今天收听到的是第95。五期的节目，啊、呃，今天在线上的是我跟蒋寻。在开始今天的节目之前呢，要先念几篇听众反馈。啊、呃，其实最近收到了很多听众反馈，啊、呃，我挑了两篇，这两篇呢都是关于我们上期聊的夏日冰饮的。这两篇呢，有一篇我是觉得很适合上班族来喝。还有一篇是针对上次我说的凉虾的反馈，所以觉得比较有趣，念给大家听。啊、呃，先念这一篇叫 “run” 的听众写来的反馈。他说：“妙雅讲时师两位主播，你们好。作为一名喜欢冰镇苏打水的咖啡上瘾者，特别想要和两位分享一下我近期喜欢的夏日冰饮——气泡冰咖啡。”我的做法简单说就是把美式冰咖啡里面的冰水换成冰苏打水，既有苏打水入口后冰凉舒爽的快感，又有冰咖啡香浓微苦的风味。个人感觉千万不要加糖，加了糖味道就完全不对。如果自己没有意式咖啡机又想要尝试的话，也很简单，去咖啡店点一瓶冰苏打水，一份双倍意式浓缩。和店员要一个冷饮用的杯子，加入冰块适量，将意式浓缩趁热直接浇在冰块上，然后往杯子里倒满苏打水，再搅拌就可以饮用了。另外一另外一种气泡冰咖啡的做法，结合了时下流行的冷萃咖啡，就是将中等研磨的咖啡豆和饮用水按照一比三或者是一比四的比例。混合后放入冰箱冷藏十小时上下，取出后用滤纸过滤，然后用苏打枪打入二氧化碳做成苏打水就可以了。由于我没有苏打枪，所以并没有尝试。感兴趣又有设备的人可以试一试。啊、呃，因为我现在喝咖啡特别少，但我觉得很多听众应该都有上班喝咖啡的习惯。我自己。读完这一篇反馈以后，觉得其实我不太喝，我也还挺想试试的，所以就在这里分享给大家。如果要上班的话，我觉得可以试试他的这个气泡冰咖啡的做法。然后他刚才讲到说，冷萃冰咖啡需要就是加速打枪打入二氧化碳。其实我觉得，如果大家喜欢喝冰咖啡的话，啊、呃，没有二氧化碳，就是直接按照他的方法在冰箱里面冷藏十个小时，其实也是一杯很棒的。早上可以喝到的清凉的夏日冰饮，所以我觉得大家如果试了上次的冷泡茶，也可以试试这次的脆冰咖啡
1: 。其实说到咖啡，就是我觉得好咖啡，呃，就是好咖啡的味道是很浓郁的。所以其实他讲那个，就刚才他讲那个的时候，我就突然一下想到说，哦，那个其实就那 double espresso 还挺重要的。<笑>因为如果是好的 espresso 冲出来的咖啡的香气就很不一样嘛，就、so, 就我们之前不是也说嘛，就咖啡酒跟茶是大坑了，就，嗯
0: ，对，就就属于轻易不敢聊的话题。<笑>啊，好吧，第二篇的听众反馈是来自一位叫兔某人的听众。他说：“我也是四川人，之前我妈妈自己在家里做过凉虾，因为我闹着要吃，他觉得外面的不干净，就请了一位卖黑暗料理的阿姨，除了淀粉。”还加入少量配比的石膏，在黏黏的状态下，让调好的材料通过筛子，这、就是家里用来捞煮好的熟食那种筛子就行。滴下来的东西就是一条条状态的凉虾了。然后要把它放在冰箱里冻一阵，才是稳定的那个虾的状态。他刚,刚他这个信里面写“黑暗料理”，这个还蛮好笑的。就是去请教，对、啊、我
1: 觉得他妈妈特别有萌感，就还为了他专门去请教师傅。
0: <笑>对，然后呃他还写了一段，我觉得也蛮好玩的，就是嗯，可以分享给大家关于做冷泡茶的事情。他说：“说到冷泡茶，梅娅提到很多好茶是不需要高温冲泡的。其实大部分的绿茶、红茶，基本上80度水就可以了。但是红茶的冲泡需要在茶壶里面闷一下，倒出来以后，红茶的香气和风味才够。比如像出口英国的广东英德红茶，就是一款需要闷一下才会尝到它口感有厚度、回甘也很棒的茶。而如果是盐茶，”福建和广东潮汕地区爱喝的这类，就需要高温来泡才能带出它们独特的香气和风味，甚至可能每一泡都需要烧开水来冲泡一次。不同于绿茶的清新和红茶的温润，每一种岩茶的个性都比较强烈。在朋友那里买的潮汕产的水仙和单丛，分别都有独特的口感和香气。单丛是水仙的变种，母茶也是从福建带过去的。广东人民培育了很多品种。比如蜜兰香、鸭屎香、荔枝香等等。前两天喝到一款干荔枝香的，就觉得很棒，香气很淡，非常特别，口感上有厚度，回甘中带来的涩也适合刚刚开始喝茶的人。听到妙雅说荔枝泡茶，就想到了这一款，有机会可以试一试。我觉得这位听众差不多把嗯常用到的
1: 几个比较经典的茶的冲泡方法都讲了。
0: 对，呃，我之前不是讲过去潮汕吃东西的事情嘛，呃，最近在微信上面也写了去潮汕吃的这些店，呃，我是我上次其实跟莫雪他们去的时候，专门去了一家就是潮汕就汕头的做凤王单虫，还有就是鸭屎香这样的茶铺子，啊、呃，我上次喝完以后真的是印象深刻，就是。它的香味不像是铁观音，就是这种花香味很浓郁的茶的这种香气，就是那种香气会要就有点像桂花，就是比较浓烈，但是像凤凰单丛这些。一开始闻到的这个花香和果香，其实它是比较清丽的，就很适合不太喜欢过于浓重口味的人去喝。而且它这些茶的回甘真的很长，就它在嘴巴里面持久的那个回香，你会特别的记忆深刻，就很难忘记。所以下次大家如果去
1: 绕梁三日不绝嘛，<笑>差
0: 不多。所以下次大家去汕头就是。可以去买一点好茶回来试试看，我觉得应该会跟你平常喝到的绿茶和红茶有比较大的差别
1: 。哎，其实我觉得就是做节目还有一个蛮有乐趣的事情，就是会收到这样就是很有意思的听众反馈，就也会让我们自己有很多的收获
0: 。嗯，对，好吧，开始今天的话题。今天我们要聊的是四川小吃。夏天到了嘛，小吃就要吃起来了
1: 、啊。不要分季节，我觉得四川小吃就是什么时候想起来都会觉得说、啊、哇，哦，口水就直接流下来这样的。嗯
0: 嗯，我是觉得呢，四川小吃其实真的挺适合夏天的，就是因为我自己，我不知道听众的状态，也不知道你的状态。我自己在冬天的时候就会想要吃。甜一点的，就比如说蛋糕、甜品啊，就这一类会让自己觉得比较温暖，然后可以给我提供能量的食物。然后到夏天的话，就完全不太想吃了。就,就我那我到夏天连冰淇淋都不太怎么吃，因为你刚吃的那一刻觉得爽，吃完就是那个奶油的，你对就有点受不了。呃，所以我在夏天就很喜欢吃一些开胃的食物，就是酸酸辣
1: 辣的，嗯、而且是就是分量小，然后种类多的那种，嗯，就是食物会特别让你觉得开心。啊，我跟你讲，昨天有一个特别好笑的事情，就是我们餐厅现在就是开了，开了呃新的那个 die a house， 就是外面的那个 patio 也开了，呃。来的时刻就可以坐在太阳下面，然后就喝一杯小酒啊，然后随便点点小菜什么的，坐在外面。因为巴黎有一个还，你来过巴黎，你应该知道的。就巴黎有一个还蛮风行的传统，就是喜欢坐在餐厅外面吃饭，然后整排椅子都是面朝街的嘛。那个，然后昨天来了，昨天巴黎特别特别的热，就可能是今年夏天我遇到最热的一天，就大概有二十八度，然后厨房里的温度就有四十多度。就真的特别难受嘛。然后我们每个人都餐前一般就是大家都会吃很多嘛，因为我们干活很累。然后就昨天我们大家都有点吃不下。然后有一桌客人是四个人，然后他们就好像几乎点了餐单上所有的菜。啊、然后我们的 sous h e f 就回头悄悄跟我说：“真不知道这么热，他们怎么吃得下这么多？”<笑>因为有，因为真的有一个很肥腻的，就是那种。三人份一公斤多的烤牛排，然后，然后他，然后我们那个苏珊不看完那个点菜单就说：“哇，这么热，他们还吃得下一公斤多的牛排
0: ？莫什一定吃得下
1: ，<笑>对，也是让我想到了莫什
0: ，嗯。”像我们四川在夏天啊、哦，我我觉得四川在夏天有一个很好玩的现象，嗯，因为可能现在像北京啊、上海这样的城市，城管比较厉害，所以你很难看到在街头或者是公园里面，嗯，或者是广场上，就这种摆几张小桌子、小椅子，然后推个小车，就或者是自己的店铺，嗯，就本来是有店的，然后。在店外面也支几张桌子，就有很多这种露天的三百六十度全景、三百六十度全自然景观的这种小摊。嗯、呃，一般我们到了夏天，在这种摊头比较多的，就是凉粉和凉面，还有凉皮，这三种东西是三位一体的，就是就没有一家铺子是。只卖凉粉，或者说有也太少了，可能就是它这个单品
1: 。你们也有四川三秦套餐是？
0: <笑>对，但是我们哦，好像没有没有甜品啊。嗯、呃，四川的三三川套餐就这种铺子，一般就是下大概下午三四点钟的时候，你就会发现。街边啊，或者是公园旁边，就支起了这种小摊。然后我们吃这种凉粉、凉面、凉皮的时间也比较古怪，就是一般是从下午三四点钟就开始吃了，而不是只是在晚餐的时候吃。然后午餐是没有人吃的，因为太晒了，就是<笑>就没有人吃摊子出来。嗯、呃，我们四川人饿的就比较变态，一般就吃两种东西，一般就是上次节目讲的那个冰粉。就属于，比如说我我跟朋友就是说上了班上到一半饿了，我们去吃个冰粉好了。然后这个是甜的，那就稍微正常一点。但是有时候就会上班饿了，然后就是我爸妈，比如说上班就会溜出去吃一碗凉粉或者是凉面，<笑>就是奇怪的下午茶。然后呢，啊、呃，这里可以跟大家讲一个词，就是伤心凉粉。啊，去过四川和没去过四川，应该都听过这个词。其实一开始我去看这个资料的时候，他就说，就是有一个嗯中年妇女，然后开了一个铺子，然后她自己去名叫伤心凉粉，然这他家的凉粉呢就会特别的鲜辣，嗯，除了我们常见的红油辣椒以外呢，它还会加小米辣，所以每一个吃完的人，就是你可能吃那个凉粉第一口，你觉得哎。还好啊，没有很辣。然后你再吃第二口，然后吃第二口的时候你就觉得，嗯，好像是挺辣的。然后你再等一下，这这<笑>这个时候你就开始出汗，然后流鼻涕，然后嗯、呃、流眼泪，呃，但是你一般如果你吃了第二口、第三口，你就会一直吃下去，就你就维持着这种又出汗，然后又流眼泪，就是特别伤心的状态。那你一把鼻涕一
1: 把泪吃完的。
0: 嗯、呃，他其实就是这我开始还以为
1: 是因为太好吃，所以吃完没得吃才哭
0: 。哦，不是，他真的就是吃形容这种吃的真的是吃
1: 第一口就开始流泪吗？<笑>对
0: 。然后哦，四川的凉粉其实这里可以讲一个比较好玩的，就是四川凉粉有两种主要的食材，就有一种呢，我们我们一般会去凉粉铺子要会说我要白凉粉还是要黄凉粉。白凉粉呢，就是用这个啊、嗯嗯，应该是用绿豆粉调的，然后就是它是比较，就我们在普通川菜馆子里面常见这种白色的，然后比较通透的凉粉。啊、哦，这是白的，然后还有一种黄凉粉，就我们会叫它豌豆凉粉，也也会叫它土凉粉。就叫它土凉粉呢，我是觉得可能现在做这个豌豆凉粉的人比较少，据说做法要相对更复杂一点。嗯，它那个凉粉就是有一种豌豆的清香，而且质地就是豌豆凉粉是比较绵软一点的。然后，但是它更八味，就是因为它那个做出来表面是稍微有一点那种糙糙的，就不是光滑的，所以它很吸那个调料的味道。就喜欢豌豆凉粉的人是绝对不不会轻易的去吃白凉粉的，但是白凉粉的是可以转换到豌豆凉粉的，所以大概在四川就这么个关系。嗯，啊，然后这个铺子里面还会有凉面，凉面其实之前在节目里面讲过，但。就可以再讲一下，就是四川的凉面跟其他地方不太一样，就其他地方的凉面不是就是，哎，山东的凉面是需要过凉水的吗？嗯
1: ，要过
0: 。嗯，呃，四川的凉面就完全不需要过凉水，它其实就是它会用的那个面条啊、呃、是淡黄色的这种碱干面，然后那个淡黄色就是碱带来的，嗯、呃，好一点的，嗯。干面呢，就是如果你到四川的当地或者去好一点的凉面铺子，一般都会用这种自然阴干的干凉面。就是它会比工业这种，就其实就跟意面是一个道理啊。就是自然阴干的会比工业出来的意面那个小麦的香气更浓，然后韧性会更好。所以两面也是同理，就是现在这种手工作坊，其实嗯、呃、也不算多了。就是用那种手工的细细的剪刀面去做然后凉面里面我们一般会配。有
1: 多细啊
0: ？多细？我想想，大概就跟 spaghetti 比吗？啊、呃，那个面条，呃 ，spaghetti 也有不同的号吧，比较难讲。呃，大概的粗细会跟啊、呃，比那个我们的耳机线要、啊、稍微再细一点。嗯，差不多就是那个状态。它不会很粗，因为四川人就讲爽滑这件事情，然后不讲咬劲，就不不太讲究吃乌冬面那么粗的面，好像整个四川都不太喜欢。嗯啊，然后就是凉面一定要有的配菜就是豆芽和或者是海带海带丝，嗯，这两个其实好像我很少在其他地方见到用。海带丝来拌凉面的，但在四川这、就是几乎就是标配，嗯，就是两种，这个豆芽和海带你可以选。然后呢，这个凉面跟伤心凉粉，我觉得这一
1: 定是最新的吃法吧，就是
0: 为什么瞧不起我们？<笑>瞧不起我们内陆人
1: ？<笑>没有啊，就不然不然海带是从哪里来的吗？<笑>哎
0: ，但是这件事情呃，我觉得还挺好玩的。就是其实四川人呃很讲究鲜的这件事情。就第一期讲鸡豆花的时候，啊、其实就讲说通过吊高汤来得到鲜嘛。但四川就是如果比如说在家里面吃，你可能没有那么。多的时间或者是那么好的材料去钓鲜，那我们一般的就是用老母鸡和干墨鱼去炖。然后为什么是干墨鱼呢？因为首先干墨鱼非常的鲜，就它氨基酸含量极其的高，然后跟母鸡同炖，那个汤的鲜度就很好。那同时，因为干墨鱼是一种比较好从沿海运到内陆的海边的食材。就有点像昆布这样，所以呢，就是四川人就会吃干墨鱼，而且吃的很多，而且四川还吃海参的人也很多。这<笑>这不是不是近几十年，<笑>而是有很长的历史的这样的事情。所以海带我觉得也是应该有很长历史的事情，因为海带也是可以干的，然后你再泡发，然后你泡泡发以后就再煮。所
1: 以可见、嗯、你们为了吃是多么的拼命。<笑>
0: <笑>对啊，然后好的凉面就是，嗯啊，其实我自己相对于伤心凉粉来说，我更喜欢吃凉面，因为伤心凉粉比较讲鲜辣，就是那个辣尤其的让人印象深刻。但是凉面其实，在四川是它的风味是酸甜，嗯
1: ，然后
0: 是红油辣椒的微辣，嗯、所以呢。四川的这个凉面，它是对于我这种已经吃辣不太厉害的人是特别友好的，而且因为它如果红油辣椒好的话，它的那个香气，就它本身的香味和鲜味是会让你特别喜欢的，所以我比较喜欢。所以我现在去这种三凉铺子呵呵，就首选就是凉面。<笑>然后凉皮的话呢，就是跟我觉得跟西安的，就是陕西的没有什么特别大的区别，然后也没有什么很多的特色，所以我们去三凉铺子，嗯，一般就是点凉粉和凉面的比较多。然后如果<笑>你吃完这些觉得有点辣，然后我们这三凉铺子是不会卖甜品的，就是跟西安的，就是还喝个那个冰峰不太一样，就是我们这个各司其职。卖冰饮的冰粉摊一般就挨着这个凉皮或者是凉面铺子，然后你觉得有点辣，然后你就走过去要一碗凉粉，然后让他端过来，这是比较嗯当地人的吃法，一定要记住，<笑>不会被宰。啊，<笑> uh, 然后哦，然后有一点这个比较好嗯。好讲的事情是，就是因为四川凉面铺子或者是凉皮铺子很多嘛，就判断这家店铺好不好，一般就是看它的就是香的红油辣椒的凉面铺子，就可能用的面是一模一样的，或者是用的凉粉是一样的，但是可能就是因为这家的辣椒做香，然后它的生意就极好，所以嗯，去四川吃这种小铺子，基本上就是靠。好的红油辣椒取胜，然后在四川做红油辣椒是一件很神圣的事情哦。在节目之前开始前，蒋勋跟我讲到一件事情，他就说那个火锅底料随便炒一炒就很香，然后我我就反驳了他，<笑>我就说火锅底料在炒火锅底料在四川是一件多神圣的事情啊，就是。
1: 哎呀，我原话不是这样讲的，我原话是想说，哪怕连炒个火锅底料这样的事情呢，四川姑娘炒，然后用同样的料和一个外地人用同样的料炒，四川姑娘不知道为什么炒出来的料就是格外香，嗯，就是我不懂为什么，然后就为什么你们就会炒出来的格外香。那好吧，我,不懂我确实以为，我确实以为火锅底料是一个随便炒一炒的事。就
0: 是这么说吧，就是呃，因为现在豆瓣酱自己在家做的真的已经很少了。就我现在用的豆瓣酱，就是是我外婆每年会做，然后给我。但是其实大部分家庭都是在外买的，这个已经量产化了。所以每一家的，就是镇家之宝，一般就是红油辣椒。然后像火锅底料这种，就是因为。火锅店那么多，其实你跟别人区别，其实食材新鲜度都差不多。因为，嗯，你那个市场足够大，然后你提供的鲜毛肚或者鲜黄喉或者是鸭肠，其实新鲜度如果你去的好的话，有你是熟客都能拿到差不多的。但你的火锅底料好不好，就是别人去去不去吃你的这个唯一的理由。那在四川，就是这种三凉铺子或者包括就是面馆里面。他能够活下去，最最重要的原因就是他的红油辣椒做好不好？像我妈妈这种做菜非常好吃的人，我他我们家都从来不不做红油辣椒，因为就是你每一个主妇的心中，一有人
1: 在是吗？对
0: ，都有一个你膜拜的人。就<笑>是<笑>你知道，在四川有一件很常见的事情，就是嗯，可能有几个知名的。做红油辣椒特别好的人，然后每一年呢，或者是每几个月，你自己家的吃完了，然后你就会请这个人帮你做。这是一件至少在我生活的那个城市是非常常见的一件事情。然后我自己从小最喜欢的一个红油辣椒，就真的吃过这么多，永远忘不了的就是就是我妈妈的偶像，<笑>就一个四川的老师傅，就他自己做红油辣椒做的。现在到现在快三十年吧，然后我每年春节回家，然、呃、后就是我妈会问我要吃什么，我一定会要点的一道菜就是去这个老厨师家里面去吃他做的红油鸡块啊、哦！我现在好饿
1: ，<笑>我
0: 现在在六点半的时候录
1: 的特别特别的虐心哦。嗯，就
0: 是他们家这个红油鸡块啊，就是你打开它的红油辣椒哇，你就闻到就受不了。然后就是最最好的红油辣椒的程度是什么呢？就是你只需要放那个红油辣椒，然后放一点酱油，然后放一点蒜泥，然后去拌那个鸡块，或者是拌鸡丝都可以。呃，不需要什么蚝油、鸡精、味精，其他的任何的提鲜哦，你就单吃这个，你就会觉得非常的香，然后层次感也很好，嗯、呃。是你吃过一次就一定会想念的那种香味，因为它好的红油辣椒，它在泼那个泼泼辣椒面的时候，它之前就已经那个油油炸过葱或者是姜片，或者是他自己收就喜欢用的这些香料，所以它其实本身的这个香味是很多层次的，而且如果选的辣椒面好的话，就因为。红油辣椒不是要泼三次油嘛，就最后出来的那个香味真的是就无法比拟的，所以我每年就是拿这个老师傅的红油辣椒，就每年春节走的时候一定会带上飞姐一瓶。讲到这里要尝试插入硬广。呃，这次呢，就是因为夏天到了，然后我自己很喜欢在家里做凉面吃，所以找四川的一个手工的面房定做了一批碱干面，其实就是凉面，然后就是它其实是类似干挂面的样子，然后你买回家只需要煮一分钟，然后放凉，然后拌上调料就可以吃，然后做了一个这个。凉面和辣椒油的礼包，然后这个辣椒油是我这次特地请我很喜欢的这个师傅做的，<笑>就拜托了很久。我其实因为这个是有一次我朋友在我家来吃了我做凉面，觉得很好吃，然后就一直这样做，但是这件事情其实拖了。挺长时间的，然后就做了一个红油辣椒加干面的这样一个算是夏日的凉面礼包吧。如果大家感兴趣的话，我会把这个购买的链接附在这个相关资料里面。然后或者大家如果关注了嗯、呃、公众号，就是可以在公众号里面看到说会发文章，然后也可以搜凉面或者是红油辣椒都可以搜到，就大家可以去买。呃，基本上这个礼包的话就是。红油辣椒是还蛮大量的，就是你除了做做凉面，就是做嗯红油鸡块，或者是做其他的什么中水饺啊、做小面啊，就是都很适合，它可以用很多次。然后凉面的面条的分量大概是六人份。具体的就大家去看，就购买链接吧，就不在这里讲
1: 。可可以提前先帮我定一下吗？啊<笑>、哦，我会帮你留的，我会帮你留，的，因为
0: 现在已经帮别人留了好多份，<笑>就是而且这个<笑>因为啊，呃、<以>这里要讲一下所，所以剩下
1: 来的其实份不多，是吗？呃，要
0: 讲一下，因为从这次的这个。面条是我从手工作坊订的，然后就订了一批。然后这个红油辣椒呢，因为从选材然后到最后的操作都是这次拜托，嗯，这个是四川的师傅去做的，所以全部都是手工来的。然后量可能批次也就量确实不多。然后卖完这一批次，我也不知道还会不会再做，就大家就嗯。如果想买的话就抓紧，嗯、呃，因为它制作其实还蛮费周期的，哦、呃、哦、呃，这里刚好想要讲另外一件事情，所以想
1: 吃腊肠只能等到春节，然后红油对我就想讲这的事
0: 情。因为呃有很多人写信，还有在微信公众号后面给我留言，就是问上次做的那个新年礼包的事情，然后因为我也很多朋友问我，然后就统一在这里就讲一次，就是那个新年礼包上次因为就做了。比较少的分量，因为香肠和腊肉这个东西，就是冬天做出来的风味和保存期时间都会要好很多，所以就是没有了。就今年如果要买的话，就等，应该是今年的春节了吧？就大家就只能稍等，嗯、这件事情就算讲清楚了。就是
1: 要等到今年是红。对，对就需要等到今年才有呗。那因为我是从二月份被问
0: 到现在，就还有还不断的在问到，然后就讲一下，就下次大家要买就记住，就这个就是时令的，就是做完就没有。如果感兴趣，可以一次多买一点，这样就不会呵呵面临就是、嗯。而且
1: 我们上次在录那个会员专区的时候也有讲说，就是在这个时候刚好是吃新一季的那个。麦子的时候，就所、是、以现在夏天应该是刚好是吃新麦的，所以你那一瓶面应该是用新麦做的吧？对，而且
0: 呃，这一次做的面条是新麦，还有就是这一次做的红油辣椒是用的今年新榨的菜籽油，所以嗯，我自己手上有一瓶，嗯、<笑>就是就是我每一年都会吃到的那种味道。所以炒色的东西
1: 就确实是时令的，就过季不厚的啊。嗯我觉得也可以吧，就是，嗯
0: ，这个东西比较难讲，就是你得学日本人那样，就是你可能模拟，比如说冬天的香肠的腊肉，然后你要模拟那个温度，然后完完全全的去复原那个味道，可能也能做出来。但是现在的状况就是按照季节来做，嗯，
1: 嗯
0: 好吧，嗯、呃，这个讲讲很多了，所以就还是先回到。嗯，这期要聊的，呃，这一期就是想把什么龙抄手、中水饺，还有四川小面都讲一讲。呃，先讲
1: 抄手。哎，你知道我是怎么知道龙抄手的吗？啊，你说？那你记不记以前有一个很火的偶像剧叫《流星花园》呢？
0: 《流星花园》里面有吃龙抄
1: 手。就是那周孝天他妈妈，然后他每次工作到很晚，然后回家就跟他妈撒娇说：“我要吃妈妈做的龙抄手啊
0: ！”我怎么不记得、啊？我也是看过的、那、人、个，糟，<笑>我们俩又暴露年纪
1: 。啊，对啊，我就因为那样才知道有龙抄手这件事，然后我第一次看到说：“哦、呃，原来抄手是可以浇红油，这样就原来云吞是可以浇红油。嗯
0: ”嗯、呃，其实。啊、呃，龙抄手现在大家去成都应该都会有，就是很大的店。然后这家店，嗯，就他们的招牌就是，其实就像小馄饨一样。呃，他，我今天查资料发现一件事情，就是他那个馄饨的皮不是只有面粉去揉，而是用面粉加蛋清，不能加蛋黄。就这跟广东的不太一样，嗯、就跟广东的那个。馄饨有一点区别，上次我们不是讲广东的是加鸭蛋嘛？但它就是用鸡蛋的蛋清加面粉，嗯、然后揉出来的面皮是很薄，然后非常的通透。然后其实四川吃的这个龙抄手个头不大，就是差不多我想一个小弹珠的这种大小吧。然后里面就是纯猪肉的，嗯，肉得多的稍微细一点。嗯、呃，包法上就是你不能就是有那个很让人讨厌的结节,节，就是你知道两片就是那应该怎么讲啊？就是两片面皮粘在一起，不能让人觉得吃到面粉坨的那个感觉部分是吗？对，这个、嗯、这就是它的馄饨。然后呃，龙抄手它的汤会比较特别一点，就是它是用鸡骨和大骨头去熬的，所以原味的龙抄手是不辣的，是。属于吃咸鲜风味的，就是你咬它的那个鲜汤，呃、就是有这么一款没有辣椒的龙抄手是吗？呃，你现在去龙抄手这家店，你可以点到两种，一种是原味的，一种是红油的。但是最早就是卖的他们卖的最好的一款就是这种原味的。嗯、呃，这种食物其实都是主要是在四川的宵夜吃的。嗯，其实。龙抄手是属于现在叫这家店很出名嘛？但是像这种小抄手或者是小馄饨摊子，其实，在四川比比皆是。而且，就是四川没有单独，或者说很少见到单独卖抄手的摊子。抄手一般都是跟四川的面条一起卖的，就比如说卖臊子面的面摊，然后他同时会卖抄手啊。买煎鸡蛋，然后这这这三个是同时出现的，<笑>煎鸡蛋抄手，嗯，嗯然后还有面条，呃，哦、呃，有一些会卖酒酿圆子，就是卖一点甜点的，然后嗯，基本上就是抄手和面条一定会有，然后这个抄手不是有红油和红汤的两种嘛？其实红油的就比较简单，就是红油辣椒，然后你可以加一点醋酱油。嗯，可以加点花椒油，呃，调味就是红油抄手。嗯，然后在面摊上的面条呢，就是现在大家可能比较知道的叫小面。其实小面在我们四川人或重庆人的概念里面，它大部分说小面的时候，我们都在说这是一碗素的面，就是如果有浇头的、有臊子的这种，像担担面这种，我们就会叫它臊子面。嗯，小时候我们吃小面和馄饨，就是都是在宵夜。比如说晚上，爸妈可能在家在外面打牌，然后打得很晚，然后我们直接陪着爸妈，小孩
1: 饿到不行了，对
0: ，陪着爸妈的人，然后
1: 就给你煮一碗小面吃。是，嗯
0: ，小面其实调味就是红油、辣椒、酱油、醋，啊、嗯，可以放一点猪油、猪油或者是蒜泥。嗯、呃，面条也是要用细一点的四川的面条，然后调料的这个碗里面加一点面汤或者是高汤，煮好的面条放进去。嗯、呃，除了面条之外，一般我们都一定会要在面里面烫一点青菜。四川人呢就喜欢烫豌豆尖，就是可能现在的川菜馆里面都有，就但是在四川川就北京的川菜馆卖的很贵，但在四川这就是一种。很廉价，但是极度鲜美的蔬菜，因为豌豆尖，我觉得是我自己吃这么多蔬菜里面，觉得它用来烫汤，然后那个汤会马上变成就是那种碧绿碧绿的颜色，然后就那个烫完的汤非常的清香，就就带着一种难以忘记的清新的味道。<笑>
1: 所以，对我知道，就因为它其实是有已经长到有一点点有花香了，所以它其实是有那个青草清新气息的那个香味，而且是很嫩的吧？我估计，
0: 嗯，很嫩哦。而且我们烫豌豆尖方法比较嗯、呃、特别一点，就是一般是嗯、呃、面条煮好了，然后关火，然后这个时候把豌豆尖放进去，就是。如果是喜欢吃最嫩的那种，就是关火丢豌豆尖，然后进个大概三秒到五秒，然后就把豌豆尖跟跟那个面条一起捞出来，然后就算烫好了。然后这会儿你可以舀那个就是那个清新的面汤，然后倒碗里面，哇，就非常的香。然后如果你家的那个，因为其实小面的调料很简单，就什么酱油、醋、辣椒，然后它的口味其实就是这种。比较酸辣的，啊、呃，所以如果你红油辣椒够好，然后我们最后就是那个面汤，我们会完全喝掉，因为这在我们四川人的心里就是一种平民版的酸辣汤。
1: <笑><笑>对啊，就想一想都会觉得说哇，好酸爽，好解暑啊！真的很好喝，就是如果我这一期
0: 录的太虐心了，我靠！就是如果你看。吃面的人有没有把那个面汤喝完，你就知道这家的那个红油辣椒做的好不好<笑>？就是你当你喝的时候，不用完全喝到那个浮在上面的油，但是那个辣椒就它本身有香味。然后跟就是我们用醋一般会用一种保宁醋，就保宁是四川的一个地名，嗯、就是用这两种东西然后混在一起。然后条件再好一点的，可以再加一点什么芽菜。然后、嗯，或者是花生芽菜是，就是豆芽没有，不是，哎，<是>芽菜，芽菜具体是什么菜？我要去研究一下再告诉你。嗯嗯啊，所以想什么样子？芽菜就四川芽菜，就是说，呃，黑黑的，有点像酱菜，但它比较咸鲜。然后一般担担面里面、嗯、都会加。嗯
1: 哦，嗯，这有点像雪里红吗
0: ？啊，不是，不是。嗯，好好它是比较咸鲜，嗯、然后是酱香味的，嗯，不是那种发酵香气，嗯，呃啊，然后讲完讲完凉面、凉粉、龙抄手、小面啊，四川小吃该讲蒸水饺了，是不是？嗯，<笑>呃、也要听。嗯，其实现在回成都，我自己觉得龙抄手这家店还是值得一吃的，但是中水饺这家店就不值得一吃呃、嗯，中水饺基本上是属于在四川就是堕落速度最快的小吃了吧？啊？为什么？嗯，因为他现在饺子本身做的不好，然后调味也很普通。嗯好像就没有用心去做，就慢慢这个牌子就做砸了。其实，蒸水饺的原生在四川，我们会叫它红油饺子，或者是红油水饺。蒸水饺只是其中一个品牌啦，但是，这种红油饺子，饺子馅儿会比较特别一点，因为我们在北方吃到的饺子，一般不都是啊、呃、什么猪肉韭菜、猪肉白菜、猪肉虾。嗯，但是四川人吃饺子。或者说这种红油水饺，它就是纯纯的肉，就是一般纯肉吗？嗯，真的是纯肉。嗯、呃，一般就是剪那种三分肥七分瘦的肉，然后把它剁得很细，然后加上葱姜水或者是胡椒，然后调成馅然后皮饺子皮比较薄，而且四川的中水饺一般个头不会特别大，嗯，它会稍微要小一点。嗯，捞出来的饺子一般，你去店里面吃这种红油饺子就是四五个一小碗嘛，就，呃，然后上面淋的调料就是红油辣椒，呃，蒜泥酱油，嗯，一般都不太放醋，我也不知道为什么，嗯，就可能就是吃那个咸鲜，然后和好的红油辣椒本身的香味，然后就把它拌匀以后吃就好，所以这就是四川的红油饺子。我自己是。在夏天很喜欢吃红油饺子，因为买那个速冻饺子很方便嘛。然后不想做饭的时候，如果晚上饿了，然后就大概煮几。还有
1: 师傅做的红油，对
0: ，然后配上那个红油，<笑>然后加一点酱油，一点蒜泥就，就然后因为拌好以后也不热，也不会很烫，然后吃起来就会觉得嗯很开胃。这是我在。我跟
1: 你们讲，就是我之前不是也有跟你说嘛，就是我觉得一定要舍得放红油，那个东西才会好吃。对我之前、哦，这件事情我也要
0: 讲，<超>这件事情很重要。为
1: 什么？对，因为很重要。我超讨厌放油少的人，<很>就那种菜里面的寡淡感，让我觉得生命都没有喜感，你知道吗？啊
0: 、呃，好的，四川红油呢，其实。就是大家如果在外面吃过各种变态辣，或者是自虐辣，或者是只有那种就是辣椒面很多，然后一点点油的这种便宜的辣椒油，最好的四川红油其实是油的比例会要高一点，油比例高成本就高啊，就是我们在外面你去发现吃什么那种。兰州拉面馆子，然后你打开那个辣椒，就全部都是干辣椒粉嘛，因为那个成本很低。但好的四川红油，就是你用那种初榨的菜籽油，然后油的量要稍微多一点。嗯，做完以后基本上是辣椒面和油，有些高的甚至会到一比八，但是我觉得自己家里面吃一比四、一比五就。就很好了。然后你加一勺，就是舀一勺红油。好的红油，它是完全不会燥，也完全不会你觉得干辣的
1: 。对，是有丝滑感，就是觉得然后也没有那个辣椒的渣子感。就你要有时候它那个辣椒放太多，油太少，你就会觉得像在吃煤渣子。然后，就好的红油是不会有那个就是颗粒的渣子感的。嗯
0: ，就会很润。嗯，反正就。我觉得所有吃完你会觉得辣到呛住，或者是就是那种啊、呃，就是干辣到你舌头都已经很不舒服的，就这些都就不要再不要再试，<笑>就那些都是歪门邪道。尤其是
1: 夏天这种季节，其实就是有一点要清内火，所以其实吃一点辣椒对身体是有好处。然后而且是如果是吃那个很燥的，实际上是。对对，对身体是没有那么好，但是好的红油，就夏天吃到也不会上火。嗯
0: ，啊，上火是另上火是另外一个概念，就需要太医来了来讲。<笑>然后，所以我想要今天想要讲的小吃，你还有什么想知道的？就浓抄手、蒸水饺、嗯、伤心凉粉
1: 。嗯，你以前讲过一个很像日本大福的糍粑。然后你都说、oh. 你一直推说以后讲以后讲，然后你都没有讲过
0: 。糍粑其实就是糯米，就是糯米制品嘛、啊，黏黏的、糯糯的。嗯、呃，糍粑有两种吃法，一种就是蒸熟以后直接蘸白糖或者是黄豆面吃，还有另外一种就是火锅必备。哦， oh, 真的。就是那个糍粑蒸好以后，把它切成小长条状，然后放在油里面炸一下，就表面炸的脆脆的，然后有那种金黄色，然后蘸融化的红糖，红糖一定要好，最好就是那种四川的那种土方的红糖块，那个红糖跟你外面买的那种散的红糖粉做出来的红糖味道真的是会有区别，我自己有试过。然后蘸那种红糖汁， oh, 然后红糖汁里面，你旁边还可以放一点那种干黄豆面或者是花生面，我就啊，解辣圣品，<笑>火锅必备甜品
1: 。哎，所以糍粑本身里面是不含糖的了，就它跟大福还有点不一、um, 不含糖
0: 的，<吗>它里面也没有馅的，就是纯纯的糯米。嗯
1: 、那它跟浙江的青团有呃。嗯青团还
0: 是不太一样，就是呃，糍粑它相对来说米的颗粒要稍微粗一点点，没有像青团那么滑，那么细，所以还有
1: 咀嚼感。嗯，嗯哇，真的，我好想跟你回、哦、好，这期就到这里吧
0: ，我已经饿的不行，我必须要去吃饭了<笑>啊！最后再再说一下，就是如果大家想去买那个红油辣椒和凉面的夏日的礼包的话，就可以去看我们最后附的相关链接。或者是在微信公众号里面，嗯，回复凉面或者红油辣椒都可以看到这个买的链接
1: 。昨听完你讲这一句，我觉得午饭吃什么也不香了，好气、哦！我现在也饿
0: 的要死，我跟你讲，我这这会一定要去吃个好吃的。你可,可以
1: 吃得到啊，我我午饭吃什么都不香了耶。<笑>好，今天
0: 的节目我们就到这里，谢谢大家的收听，也欢迎大家加入未知道的会员计划。大家可以访问未知道的 FM 斜杠 Member， 我们的微信公众号是未知道的中文，在新浪播客是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音。同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络电台。IP o o 播客网络旗下另外几档节目：一天世界、太依赖了、内核恐慌、流行通信、无次元印象
1: 、博物志、选美以及陛下观，我们下期再见，拜拜，拜拜。